0: Les matinales. Bonjour et bienvenue dans ces matinales en direct sur RCJ. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Alexandre Jardin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur cette antenne. Vous publiez, vous avez publié plutôt au début de l'été ce nouveau roman française. C'est aux éditions. Alors euh, Albin Michel, Alexandre Jardin, euh, j'ai envie de dire que, que quand je l'ai lu, je me suis dit qu'il se situait à la fois dans la continuité de ce que vous avez déjà écrit, hein, parce qu'il une histoire d'amour, plusieurs histoires d'amour, euh, même quand, comme dans plusieurs de vos romans. Mais en même temps, il est dans une tonalité euh, euh, tout à fait nouvelle. Euh, on vous connaît comme romancier, on vous connaît comme écrivain, comme réalisateur également, comme citoyen engagé. Est-ce que c'est l'époque qui a changé, qui vous a conduit à modifier votre style littéraire
1: euh, Pour la première fois, j'écris un roman populaire, comme on, comme on en a écrit au 19e siècle. Et parce que pendant 20 ans, effectivement, ma vie de, de romancier engagé m'a mis sur les routes et, et m'a fait connaître le fond de notre pays et, et le, fond, le fond des classes populaires et qui ne sont quasiment plus représentées en littérature et totalement absentes du cinéma. Euh, quand Paris imagine parler des classes populaires, on parle des cités ou bien on parle du Carmonde. monde. Mais on ne parle pas de, 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 des, des classes populaires qui se sont réveillées au tout début des Gilets jaunes. Euh, on ne parle pas de... de et Paris a une espèce de défiance instinctive, comme si tout ça était dangereux, euh, forcément extrémiste, forcément... Et, et, et c'est ce, ce pays que j'ai voulu mettre en littérature, parce que je trouve que c'est le boulot des écrivains, de parler à un moment du peuple, euh, de, de la réalité, de ce qui se passe, et, et, et de refaire des héros, des héroïnes... Euh, populaire. Euh, quand j'étais petit, il y avait plein d'acteurs qui jouaient les gens du peuple. On ne les a même plus aujourd'hui. Euh, euh, on, on a un vrai problème pour représenter. Euh, on, on manque d'acteurs qui sont capables de rentrer dans un bistrot au cerf. Euh, on a des élèves du cours Florent. Ça, on en a. <rire> mais, mmh. mais, mais des gabins, des... des, des, des... Témino Ventura qui venait du catch, de, de, je, 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 sans remonter jusqu'à Arletty. Euh, et, et là, en littérature avec Française, j'ai voulu reprendre de, des gens que j'ai aimés euh, tout, tout au long de mes années d'engagement de, euh, civique, et que j'ai incroyablement aimés parce que le fond de ce pays, il est vivant. <rire> il est d'une vitalité absolument incroyable. Euh, le, le, à la fois, il souffre d'un système devenu fou, vraiment devenu fou, euh, – euh, Juste avant de venir, euh, j'ai pris un café avec une fille du euh, d'un village à côté du Mans euh, qui, a, qui a une toute petite boîte écolo euh, euh, qui, pour fabriquer soi-même ses, ses, ses détergents. Eh bien, pendant, pendant le confinement, elle, elle, elle a mis sur le marché des kits pour fabriquer son, son, son gel hydroalcoolique. Euh, dès que le confinement s'est arrêté, elle a eu les administrations qui, qui l'ont traité comme... comme comme un bandit. C'est un, enfin, un système qui rend les gens fous.
0: Alors, vous dites que, que c'est un roman populaire. Hein. Vous voulez renouveler le oui. genre euh, du roman populaire. donc Dans la tradition de, de Victor Hugo, euh, de Zola... Mais ils ont été euh, nombreux. Euh, euh, c'est quoi, quoi le oui. roman populaire pour vous C'est un, un roman qui parle du peuple mm -hmm. et qui s'adresse au peuple qui, qui doit et lire et
1: française et, et, et Tout le monde, en voyant la beauté des gens. Euh, en voyant la noblesse incroyable des gens. Euh, mon héroïne Kelly, elle est à la fois insupportable, parce qu'elle n'a pas de surmoi, <rire> donc il n'y a rien qui la retient, donc, 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 mais en même temps elle est fascinante de vitalité, euh, euh, elle gifle les hommes <rire> lorsqu'ils le méritent, <rire> Je veux dire, elle, elle, elle est une explosion de vie, euh, et c'était pour moi important de raconter la France à travers une fille. Ah, on euh, va, on allez, va y venir, mais je, bien je, bien voudrais,
0: bien. Euh, je voudrais tout d'abord qu'on parle de, de, de l'introduction, cet avertissement hein, qui, qui précède le roman. Euh, il s'ouvre sur une citation de Stendhal, « Je vais passer pour un mauvais français ». Et puis la première phrase, je vous cite Alexandre Jardin, « Ce roman est le premier d'une époque nouvelle, je n'écris plus pour éviter l'imagination ». J'écris pour me révolter. Alors, est-ce que c'est un cri de colère, ce livre, ou plutôt c'est l'aboutissement d'une réflexion euh, euh, qui date de, de, de ces 20 dernières années pendant lesquelles vous vous êtes engagé, on, on en parlera tout à l'heure
1: Bien sûr que c'est…
0: Vous vous révoltez contre quoi
1: On a un système qui est absolument au bout, qui est imaginé par Paris pour un pays euh, qui ne correspond pas euh, à ce qu'on voit à Paris. Pas du tout.
0: Mais, mais c'est la tradition euh, bonapartiste ouais.
1: typiquement française. C'est bien euh... tout le problème. Hein. C'est bien tout le problème. On, on, on a un système ah, ben, devenu fou.
0: Ça fait deux siècles qu'on est ouais. là-dessus. Oui, hein. ben, on est mmh. on est au
1: bout. Mmh. On est au bout parce que le, le on est à des niveaux de décalage euh, totalement délirants par rapport à la réalité euh, vécue par les gens. Euh, la copine de Kelly, à un moment, qui est infirmière, qui est d'origine slovène. Il y, y a plein d'infirmières en France qui. qui qui sont venus parce qu'on manquait d'infirmières, qui aujourd'hui veulent être naturalisées. Euh, et il y a un cas type, c'est la copine de Kelly, on leur refuse la nationalité française parce qu'elle bosse trop. Parce que tout simplement on manque d'infirmières dans nos services, donc elles font des heures sup pour n'en plus finir, elles sont dans l'illégalité. Euh, des cas comme ça, c'est un système qui est devenu complètement euh, enfin, absurde.
0: Alors, dans euh, ces cas-là, Alexandre un Jardin, euh, euh, pardon, mais euh, pourquoi vous vous justifiez euh, en citant Stendhal « Je vais passer pour un mauvais français » si vous estimez, vous, personnellement, que finalement, vous ne, vous ne faites que décrire
1: la réalité Parce qu'on a, a un vrai problème pour représenter à Paris, euh, pour, pour euh, représenter ce qui se passe en vrai. Euh, dans nos médias parisiens, on a une difficulté absolument extrême. D'abord, ce sont des gens qu'on n'entend jamais. Il faut vraiment que ça flambe pour qu'ils viennent. On les
0: a bien entendus, là, maintenant. Hein, oui, mais euh, ponctuellement,
1: ouais. et après, elle la ouais. niche. Elle, 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 euh, ce, ce sont des gens qu'on... Il euh, euh, y a vraiment trois France qui n'ont plus rien à voir. La France des cités, la France des centres-villes euh, très urbanisées, et puis le territoire. Et, et ce qu'on a appelé la France périphérique. Bon, la la, euh, la France ont... d'en bas. Périphérique.
0: Vous, vous, reprenez... vous ne reprenez pas l'expression de la France d'en bas. Non,
1: non, non, non. Non, ils ne sont pas en bas. Ils, ils sont bien dans leur centre. Euh, euh, mais simplement, ce sont des pays qui, 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 ont, qui ont dérivé les, loin les, les uns des autres. Et, et je me suis dit que dans un roman, je pouvais essayer de raconter la globalité de ce pays.
0: Alors, pour bien faire comprendre à nos auditeurs votre point de vue littéraire, je vais citer toujours cette introduction. Ma plume servira les gens simples, privés de vie simple. J'ai été si remué par ces un-regardés qui valent leur poids de poésie. Là est mon contrat. Elle, » Elle vous est venue comment et quand, cette prise de conscience de cette réalité Est-ce que, comme nous tous, un peu, comme nous tous, en tout cas, les habitants des centres-villes, elle nous a éclaté à la figure lors du mouvement des Gilets jaunes il y a presque deux ans
1: Alors, oui, à ce moment-là. Il y a eu une fracture cest d'abord énormément de gens des ronds-points ont pris contact avec moi euh, par les réseaux sociaux pour que je les aide à, à trouver des micros. Et, et, mais pourquoi,
0: selon vous, ils se sont adressés à, à vous en particulier, l'extrême-re-jardin Parce qu'ils connaissaient
1: une grande partie des programmes sociaux euh, oui. ou, ou des programmes culturels, euh, comme l'irait faire lire. Tout simplement, ce que je fais a lieu chez eux. <rire> donc, euh, donc ils se sont dit, tiens, peut-être que le, ce type peut nous aider. Et, 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 et puis, au début, j'ai rencontré d'abord énormément de petits entrepreneurs. C'était des gens qui, 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 qui étaient totalement broyés par des systèmes et, et qui essayaient de, de dire que le système n'était plus du tout fait pour eux. Et, 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 et tous ces gens, ils, 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 je les ai trouvés bouleversants. Je les ai trouvés je bouleversants. Je... Et, et d'intelligence et de maturité. Sais, tout le début populaire de ce mouvement n'a rien à voir avec la radicalisation de la faim. Le... le et puis, quand, quand j'ai débarqué chez mon éditeur de, 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 de l'époque, très parisien, euh, on m'a dit, mais comment tu sers la main de ces gens Le refoulé des années 30, etc. Ce, je, ce que j'ai entendu dans Paris était sidérant. Sidérant. De jugement. Il de, n'y de, euh, a pas eu de... de Il y, y, y a eu un Merci. océan d'incompréhension. Vraiment. Vraiment. Euh, les Et conneries pas... que je pouvais entendre euh, au sujet de, de, de ces classes populaires qui bougeaient, c'était euh, indécent.
0: Justement, c'est pour parer les éventuelles critiques. D'ailleurs, le, le roman est sorti au début de l'été, donc euh, certainement qu'on vous a lu hein, euh, à Paris et Allez. dans les élites. C'est pour contrer ces, 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 ces possibles critiques que vous avez écrit cet avertissement, cette, comme une mise en garde. Attention, je ne suis pas un mauvais Français. Je vais parler de cette France périphérique que vous sous-estimez, que vous ne regardez pas.
1: Et dont on ne voit pas la noblesse. Et, 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 et surtout, on ne comprend pas ce qui rend fou. Euh, et dans le roman, Kelly, elle, elle est prise chapitre par, par chapitre dans toute la complexité de notre système qui n'est pas fait pour les gens de nos territoires.
0: Alors, ce, ce roman français, Alexandre Jardin, je, je le montre, je montre la couverture à, à la caméra. C'est une grande fresque hein, euh, de notre époque que, que vous nous proposez à travers l'histoire de votre héroïne. Kelly, alors l'histoire se passe dans une petite ville de Normandie, Maison Selle, la Petite, c'est un nom que vous avez euh, inventé. inventé hein. euh, cette Normandie invisible que j'aime, écrivez-vous. Alors, c'est un monde qui est encore très ancré dans la ruralité, qui tente de survivre à la crise économique, à la mondialisation, à la perte de valeur, à la crise morale. Cette France que vous décrivez, euh, vous la connaissiez, cette Normandie-là, dont, ben, dont vous parlez euh, vous, la, vous, je, vous la sentiez quand même un peu
1: Je connais très bien, bien d'abord la ruralité. Et, et, et pour, pour qu'on ait un, un peu des proportions. C'est un tiers de, de la population française, euh, le, la ruralité. -à, à Paris, on ne se rend pas compte, c'est un Français sur trois. Et, 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 et je connais très très bien, no, notamment le monde des élus locaux. Euh, qui,
0: Mais dont est, il est beaucoup question hein, dans, dans, dans le ouais. et, et,
1: et, qui, et qui essayent désespérément de défendre leur population, et qui sont quasiment tous aujourd'hui dans l'illégalité, deux à trois fois par jour, tellement le système est aberrant. Euh, le système
0: administratif, et le, le
1: système est bourré de normes totalement délirantes. Euh, euh, je veux dire, euh, ils sont constamment dans un risque juridique pour faire leur boulot, s'occuper des gens. Euh, et, et un pays où, où quasiment tous les premiers magistrats des villes et des communes sont dans l'illégalité, c'est un pays qui a un problème de système. <rire> je dire, de, 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 euh, on ne peut pas durablement faire vivre ces gens euh, dans un risque pareil.
0: Hein, on, on va rentrer euh, un peu plus tard euh, dans l'histoire, euh, mais d'un mot, on, on, on l'a bien compris, euh, votre roman commence avant la crise des Gilets jaunes qui, qui arrive euh, pendant euh, l'histoire. Vous êtes allé vous-même sur les ronds-points pour les rencontrer, oui, ces fameux Gilets jaunes bien hein, sûr. Vraiment en région, dans des, des endroits éloignés de Paris
1: mais Bien sûr. Mais de toute façon, moi je bouge de, de, depuis plus de 20 ans. Lorsque vous, euh, quand on a installé un programme comme l'IRE Ferli, il y a 20 000 bénévoles euh, retraités qui vont faire lire les enfants dans les écoles maternelles et primaires. Euh, je je l'ai pas fait, euh, créé depuis Paris. Vous êtes tout, très J'étais à l'époque euh, de l'installation du programme constamment sur les routes. Euh, et et j'ai adoré ce pays. Profondément, j'ai adoré ces gens.
0: Vous avez grandi à Neuilly, hein, je rappelle, hein, donc J'ai euh... grandi à Paris. À Paris. Et,
1: euh, mais, mais mais à l'origine, j'étais vraiment un, un vrai Parisien. Et, et qui pensait que, que l'intelligence était à Paris. Qui pensait toutes ces conneries. <rire> et j'ai je... adoré, non pas rendre visite, mais faire avec, <rire> avec les gens. Parce que c'est lorsque vous construisez des solutions au sein des communes que vous les rencontrez vraiment.
0: Alors, le personnage principal de votre roman, Alexandre Jardin, c'est donc cette jeune femme, Kelly. Sur la quatrième de couverture, on peut lire « Une effrontée qui se donne le droit d'être elle-même, une amoureuse qui consent à toutes ses contradictions, une frondeuse assez sage pour être imprudente, une Française. Euh, » En quoi euh, tous ces qualificatifs font de Kelly une Française
1: C'est quelque chose que j'aime. J'ai beaucoup de Françaises. J'aime les désobéissantes. <rire> – J'aime les filles incroyablement effrontées, incroyablement vivantes, celles qui ne sont pas prisonnières de leur surmoi, euh, celles qui sont inconfortables, j'aime les femmes inconfortables. Euh, le, le, je... C'est la
0: nature de la française, selon
1: vous. C'est la française que vous aimez, en oui. tout cas. J'aime ça.
0: Un, un mot <rire> sur le, le prénom de votre héroïne, euh, euh, Kelly, euh, il a un sens hein, également, bien il s'inscrit bien dans le roman, bien vous l'avez choisi euh, euh, à dessein. Bien sûr,
1: c'est un, un prénom qui est méprisé à Paris. C'est un prénom de, de série télé australienne euh, euh, qu'on juge. Pareil. Mais, mais la France, aujourd'hui, n'a plus les mêmes Vous voulez que c'est
0: l'équivalent de Kevin, en fait oui. euh, Franck, ah, On peut en parler bien clairement. Sûr.
1: <rire> bien sûr. Oui. Euh, euh, Elle
0: s'appelle Kelly parce qu'elle est provinciale, ah, en fait.
1: Mais dans dans l'arrondissement où nous sommes, euh, y, on n'appelle pas ses enfants Kelly. Euh, le, et si je viens avec, euh, avec une femme que je présente en disant Kelly... Je connais une bonne partie de mon entourage à qui ça ne va pas totalement plaire.
0: Qui va froncer le bout du nez.
1: Légèrement. Mmh. Euh, euh, la société du mépris, elle existe. Hein.
0: Ouais, C'est le marqueur de, de, son, de son origine sociale ouais. euh, à cette héroïne. Euh, Kelly, donc, il lui arrive bien des aventures, également euh, des mésaventures, hein, tout au long de, de, de ce roman. Qu'est-ce qui fait finalement qu'elle arrive à s'en sortir C'est parce qu'elle est libre, avant tout
1: Elle a un instinct de liberté inouïe. J'adore ça chez une femme. C'est magnifique. Ma, ma, de, ma dernière fille s'appelle Liberté.
0: Bah c'est un prénom qui fait froncer le nez à Paris, ça, Liberté Non, mais il y en a peu. Comme Kelly Il
1: <rire> <rire> y en a peu. A, je ne sais pas pourquoi. Il y, y, y en a assez peu. Alors que le, la liberté d'une femme, c'est flamboyant. Et cette fille est. À la fois, par moment, j'ai envie de la gifler <rire> parce qu'elle est insupportable, par moment.
0: Elle gifle beaucoup, vous l'avez dit. Hein. Dès, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec elle, elle a la leste ouais. elle le gifle. Ça, Vous vouliez dire quoi en lui faisant faire ça
1: J'aime les héroïnes qui n'ont pas trop de surmoi. Dans, dans la vie, on en a tous. On, on ronge notre frein. <rire>
0: on n'a euh, pas de limite, elle. Mais
1: qu'est-ce qu'on attend pour vivre et, et lorsque j'écris un roman, j'écris aussi sur des personnages qui s'autorisent à vivre. Et, et Kelly s'autorise beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait que on a autant de mal à s'autoriser Pourquoi on reste au bord pourquoi, euh, pourquoi on n'a pas ces libertés J'ai reçu une masse de courriers incroyables pendant l'été de femmes qui prenaient des libertés. Elles <rire> étaient en, en train de lire le livre. je alors. Se y y sont pas dit pourquoi gifler. pas moi Oui, pourquoi oui. pas moi.
0: Pourquoi je n'ose pas
1: Pourquoi je n'ose pas ouais. Pourquoi je reste au bord
0: Vous, vous, vous aimez beaucoup les femmes. Hein, a, vous avez écrit euh, plusieurs romans dans lesquels les, les, les femmes, des femmes étaient euh, des héroïnes. C'est facile de, de, de dire je à la place euh, d'une femme. femme quand on est un homme, même si on les, on les aime beaucoup. Comment vous avez fait pour rentrer dans la tête d'une femme hein. Vous connaissez nos, nos petits secrets
1: D'abord, je regarde beaucoup les femmes, ouais. mais beaucoup. Il y a des hommes qui aiment plus ou moins le monde des femmes. Euh, moi, je l'aime énormément. Euh, donc, je n'ai aucune difficulté. Hein. Euh, J'adore la liberté avec laquelle elle accepte d'être complètement contradictoire, de ne pas se mutiler. Euh, J'adore ça. Elle, elle, elle n'est... tant de femmes qui, qui se mutilent, <rire> qui... qui... Elles savent bien qu'elles sont, qu sont contradictoires et qui ne s'autorisent pas à l'être, qui se, qui se sentent coupables. Euh... J'aime ce que Kelly va murmurer en réalité à l'oreille des femmes.
0: Je voudrais qu'on dise un mot sur le, le style littéraire de, de ce roman, c'est donc Kelly euh, qui parle. Kelly, elle est d'origine modeste, mais, mais elle est euh, euh, professeure de français, euh, on le sent dans l'écriture, hein, lorsqu'elle s'exprime, son langage est très précis, parfois littéraire. Ça aurait été trop difficile pour vous de, de parler au nom d'une femme qui n'aurait pas été cultivée, qui n'aurait pas fait euh, d'études, une vraie gilet jaune pour le cas Une caissière de supermarché, une, une, une vendeuse, une aide-soignante j'avais pris une prof de français,
1: mais qui a grandi sur les quais hmm de Cherbourg, mais
0: qui est très lettré.
1: Les deux. Ouais. Elle est les deux, donc elle, elle écrit euh, dans une langue belle, et par moments, dès que son émotion monte, <rire> la syntaxe euh, prend des libertés. Euh, elle, elle revient à ses origines. Euh, J'aime énormément les auteurs qui, qui qui incorporent dans la langue classique euh, une, une partie du phrasé. Populaire. Ouais, J'adore ça. Il est truculent, quoi.
0: Alexandre Jardin est notre invité ce matin pour son roman Française par paru chez Alba Michel. On va marquer une pause musicale dans cette émission en écoutant la musique de l'un des films que vous avez réalisé, Fanfan. Le film, c'était en 1993. A tout de suite. Retour dans ces matinales sur RCJ en compagnie d'Alexandre Jardin pour ce livre française publié chez Albin Michel. On, on le disait avant la pause, Alexandre Jardin, c'est donc une grande fresque sociale hein, que, que vous nous proposez à travers ce, ce roman avec... Une galerie de portraits au fil des pages. Alors, il y a un gendarme, il y a le maire de Maisoncelles, cette petite commune euh, rurale, Didier. Alors, lui, c'est un humaniste républicain, un de ces élus terrain ouais. dont vous parliez, euh, qui fait tout pour essayer de sauver sa petite ville. Il y a la copine Leïla, qui est une écologiste subversive et bisexuelle. La copine Zazou, qui est mariée avec un CRS. Il y a la mère, Lucette, c'est une ancienne prostituée occasionnelle qui, qui faisait de la prostitution hein, sur les quais de Charbourg hein, pour. Ouais. Boucler les fins de mois. Il y a le présentateur vedette d'une grande chaîne de télévision parisienne en continu, hein, bien évidemment. Euh, il y a l'idiot du village, il y a le préfet, il y a le directeur de l'usine. Tous ces personnages dont, dont vous dressez le, le portrait, vous, vous, vous les avez rencontrés, ils existent
1: mais Ils existent.
0: Ils existent en vrai
1: Oui, ils existent, euh, hein. vraiment. Et, et, mais ils, sont, et, ils existent aussi dans le livre vu par elle, par son point de vue.
0: Un regard ce très qui, acéré. Ce n'est hein, pas la qui, vérité c'est ce qu'elle voit qu
1: et comme elle voit tout avec emportement et, et à la serpe, elle les voit comme ça euh... elle n'a pas de elle vit de coups de sang elle vit de passion elle vit euh... mais euh, tous ces personnages pris dans la tragédie française d'un système qui, qui marche plus quoi. Euh... Euh... un système qui n'arrive même plus à fabriquer des masques <rire> Au, au, en période de confinement. Hein. Et, et au fond, ce sont les communes qui ont fabriqué les masques. C'est le territoire qui a réglé une grande partie du problème. Euh... – Moi, ouais,
0: enfin, en, en même temps, je ne suis pas là pour débattre avec vous, mais la, la, cette crise sanitaire, cette épidémie a été soudaine, et, et si soudaine et si brusque, qu'il a juste fallu euh, peut-être parfois s'organiser. Euh, euh, la production des masques venait de l'étranger, on est dans un système de mondialisation, voilà, maintenant des masques, on en a
1: oui, mais au cœur de, ouais. de la crise dangereuse, Évidemment. ce sont les territoires qui ont tenu.
0: Évidemment, c'est les territoires, qui ont les, les petite couturière. Ouais, euh, oui, ouais, ouais,
1: c'est ouais. la proximité. On a réagi
0: assez vite quand même, je trouve. Il y a, il y a une grande capacité de, euh, de réactivité euh, chez les Français.
1: On a eu un système extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Elle a demandé au, au corps médical comment ils ont vécu Alors, cette notre... crise. <rire> de, de, de... Non, panique noire.
0: Ce qui apparaît vraiment dans ce roman français, Alexandre Jardin, c'est cette France coupée en deux. D'un côté, il y a Paris avec ses élites, son administration, son quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, de l'autre côté, il y a cette France profonde. Vous vous défendez d'être populiste dans l'introduction de ce roman. En quoi est-ce que vous nous expliquez ce que vous décrivez Ce n'est pas du populiste, dans le fond.
1: Mais ce qui est très dangereux, c'est de ne pas voir. Ça, ça fabrique pour de vrai tous les populismes. C'est-à-dire, nier les êtres humains, c'est extrêmement dangereux. Ne, ne pas regarder, ne, ne pas comprendre ce qu'ils ce qu vivent, ça les rend fous. Et, et, et ça les rend caricaturaux, ça les rend... Euh, et je trouve qu'une des grandes fonctions de la littérature, c'est d'embrasser de, une population au sens de... de c'est comprendre au, au, au sens de prendre ensemble euh, tous les grands romanciers j'aime du, du 19e sont des gens qui comprennent l'ensemble de la population euh, qui les prennent ensemble euh, qui les regardent dans leur réalité dans leur, euh, dans, dans leur noblesse dans leur bassesse dans leur euh, ce qui fabrique vraiment euh, tous les populismes les plus dangereux c'est le fait de ne pas voir quand on vous nie vous êtes devenu dangereux faut pas vous nier et et je trouve que c'est vraiment une des fonctions de la littérature, c'est de cesser le, toutes les formes de déni. Euh, et lorsque vous écrivez une scène qui se passe euh, dans la réalité des territoires français, euh, une scène passionnelle, une scène d'amour, euh, c'est pour moi jouissif de regarder les gens dans tout ce qu'ils ne parviennent pas à dire et, et à faire comprendre. Euh, J'ai adoré ça et c'est ça qui pour moi désamorce les populismes l'anathème c'est extrêmement dangereux le jugement social le, 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 en fait, tout, tout ce qui s'apparente à la culture du mépris il hein, n'y a, a rien de plus dangereux pour une république
0: mais cette forme de mépris donc, des élites pour le peuple dont, dont vous parlez est-ce que la sympathie tout de même, dans ce que vous écrivez sur euh, ce, 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 ces élites parisiennes, euh, je vais vous citer une phrase qui m'a un peu euh, interpellée et que vous allez nous expliquer. Nous vivons dans un pays où la bêtise, cette tentation irrésistible, aime à gouverner et enliser les petits dans des procédures qui justifient l'existence de l'État. Là, c'est bien évidemment euh, Kelly, votre héroïne, euh, qui parle. J'ai envie de vous dire carrément, Alexandre Jardin, c'est la bêtise qui nous gouverne. – Ou c'est juste l'absurdité d'un système qui, a... qui arrive à bout, finalement
1: ?– Oui, mais d'un système hyper centralisé, euh, je sais pas, je... Enfin, ce qui s'est passé pendant la crise Covid, ça a été mais, la démonstration de l'absurdité de notre système. Euh, je veux dire, tout, toutes les entreprises qui ont, qui ont voulu fabriquer du, mmh. du gel, par exemple, et qui ont été interdites, euh, parce que ça ne correspondait pas aux formules administratives qui qu avait le bon coup de tampon. Il a fallu qu'elle force les portes. Euh, je ne veux pas les citer, j'en connais plein qui ont fait ça. Euh, par civisme. Hein. Euh, dire, on a un système qui.. qui est fou, quoi. Qui est totalement fou. Euh, à un moment, il, il y a un personnage qui, qui, qui refait sa salle de bain euh, avec son fils et qui, qui l'envoie chercher du placo plâtre. C'est une histoire réelle, euh, qui, qui est arrivée il y a un an et demi. Bon. Euh, le, le type est, euh, est contrôlé par l'URSSAF et la gendarmerie, il euh, y a un contrôle URSAF, gendarmerie euh, au péage, et, et on lui dit, travaille au noir, puisque le fils a la camionnette du père. Dans la réalité, le père a pris 5, 5 000 euros d'amende, et a fait 48 heures de garde à vue. Je dis, euh, à ce moment-là, les classes populaires qui vivent des trucs comme ça, ils se disent, mais, mais où est le sens ça tue le consentement à l'impôt, ça tue, tue l'aventure républicaine. Lorsqu'on arrive à quelque chose d'aberrant, euh, euh, la multiplication... En France, pour avoir un rendez-vous avec Pôle emploi, ça se prend sur Internet. Mais il faut être fou, quoi Pourquoi Mais Parce qu'il y a une grande partie de la population qui n'a pas dépend, accès aux Il y a encore
0: des zones blanches. D'ailleurs, Maisoncel, mais, mais la petite... Mais,
1: mais oui, ouais. quand et vous baladez venir, en France, euh... sortez votre téléphone, vous êtes en Hedge partout... Mais il y a des gens qui vivent là. Je veux dire, cette fracture-là, elle, elle, est, elle est insultante pour ces gens. Ils existent.
0: Et vous estimez donc que, que les élites, les, les classes dirigeantes, euh, euh, ne prennent pas en compte de la cette réalité euh, Mais comment vous l'expliquez, ça, finalement Parce que on a eu, C'est ces de des effets de ouais. système. Il
1: n'y a pas un méchant, quelque part.
0: Ouais. C'est ce que je voulais vous dire. Il n'est pas un peu manichéen, votre livre, avec euh, les bons, euh, euh, gentils, d'un côté, euh, qui seraient euh, ce petit peuple des ronds-points, et puis, de l'autre, il, il y, est non, très, non, très, est... très méchant parisien. Non,
1: non. Dans, le, dans le roman, ils ont toutes sortes de défauts. Tous hein. Ils sont humains. Euh, les... Mais en revanche, le système centralisé, il est inhumain.
0: – Ouais, c'est cette administration, ce système euh, que vous mettez en cause, que vous pointez du doigt C'est un problème de doigt, système. Hein. – C'est ouais, ouais. en cela vous nous dites que vous n'êtes pas populiste.
1: – Mais non, parce qu'on a un problème de système. – Il
0: faut le dire, hein, que vous n'êtes pas populiste. Vous êtes je, farouchement républicain. – euh...
1: Furieusement, mais... Toute ma vie, mes, mes engagements euh, sont des engagements profondément républicains. Mais, mais, mais simplement, à un moment, stop, il faut arrêter. Il euh, faut arrêter de désespérer les gens. Mais il n'y a eu qu'à Paris, où on s'est dit, mais au fond, oh, c'est marrant, pourquoi ils vont sur les ronds-points Moi, ça faisait des années que je ne comprenais même pas comment le pays euh, continuait. Alors, on voyait bien qu'ils votaient mal, ou, ou qu'ils ne votaient plus, ou, ou euh, euh, que ça disait quelque chose, mais... Euh, la somme d'aberrations qui rend les gens fous. Qui rend les gens fous. Pendant que j'écrivais le, le roman, un jour, euh, j'avais rendez-vous avec une, une amie euh, qui, qui travaille à Pôle emploi. Et euh, je me souviens de cette scène à, De Paris. Euh, oui. À Paris. Non, non, en banlieue. En banlieue. Et, et je me souviens, j au loin, j je, je ne pouvais pas approcher. J'avais garé mon scooter et j'approche et il y avait une femme qui tapait comme une folle sur la porte. Comme une folle. Et euh, c'est assez impressionnant. Et, et, euh, et puis, avant que j'arrive, tout à coup, il y a quelqu'un qui a fini par ouvrir et qui lui a dit, mais... Euh, non, non, il faut prendre un rendez-vous, madame. Mais la dame, elle était culturellement pas équipée pour prendre un rendez-vous. Mais qui est le dingue qui a imaginé ça Il faut être fou, hein Je, de, 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 Il faut penser que l'autre est comme vous. Mais il n'est pas comme vous. Il est divers, il est... Et, euh, mais cette scène était d'une violence extrême, quoi. Euh, extrême.
0: Votre roman Alexandre Jardin, il a, il a deux aspects. Un côté assez désespérant, hein, avec ce, ce, cette misère hein, dont, dont, dont vous parlez de, de, de ces Français de la ruralité qui sont un peu les, les grands oubliés. En tout cas, c'est comme ça que, que vous les voyez. Mais tout de même, il y a de l'optimiste, puisqu'on croise ces fameux zèbres. Alors, redites-nous euh, qui sont ces zèbres. Et puis, pourquoi vous avez choisi pour emblème de, 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 de ces Français qui se retroussent les mangent cet animal Pourquoi vous l'aimez particulièrement les...
1: Parce que ce, ce sont des Bêtes bizarres. <rire> ce sont des bêtes bizarres, c'est la somme de tous ces gens euh, qui raisonnent autrement, qui pensent autrement et qui réparent la société. Et ça, on a un pays fertile, dans toutes les régions. Et euh, dans le mouvement bleu, blanc, zèbre, vous avez à peu près 300, 300 mouvements répertoriés. Je dirais que 95% sont en dehors du périph.
0: Et il existe depuis 2015, hein, ce oui. mouvement euh, bleu, blanc, zèbre. C'est un mouvement citoyen
1: oui, to – Oui, totalement. Ce sont des gens qui réparent eux-mêmes le pays. Euh, et, et, et dans le roman, il y, y a un café des zèbres où, où, où ils se rencontrent. Ces gens fabriquent des mutuelles de village. Ces gens fabriquent euh, euh, de vraies solutions de transport pour les chemins longue durée qui n'ont plus de bagnole, euh, pour qu'ils puissent revenir. Euh, euh, ces gens fabri fabriquent, fabriquent, fabriquent. Et ils sont l'honneur de notre pays. Euh, mais vraiment l'honneur. Et, et, et je, je voulais qu'il soit dedans, pour que dans cette fresque, on voit à la fois des dysfonctionnements d'un système et la vitalité incroyable. Quoi. Mais absolument incroyable. Il euh, y a des gens qui trouvent des solutions pour rebancariser les interdits bancaires. Il y a des gens qui mettent en place des programmes pour que les vieux ne tombent plus dans les maisons de retraite. Euh, quand, quand ils tombent, c'est des tragédies humaines, personnelles. Et en même temps, on fait exploser le déficit de la sécu. <rire> de, 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 euh, donc, des gens qui ont des approches différentes, et je les trouve sublimes.
0: Alexandre Jardin, nous allons marquer une seconde pause dans cette émission. Nous continuons, bien sûr, à parler de votre roman française chez Albin Michel. Euh, on va écouter la bande originale d'un autre film que vous avez réalisé. Il s'agit de « Oui » et c'était en 1996.
2: Maybe we fly, maybe we've cried Just leave you blues under the rain Whether you sad, whether you mad Just stand by me and let me decorate your pair I believe in love so true I'm the man, we love you more than other. Tell you what I'm gonna do Today gonna make you glad you stayed It's the games, we played some games Let you go and leave me for another try. I won't stop trying, you see. I'm always gonna be all over. Maybe we'll try, maybe we'll cry. Just leave you blue under so the rain. Call me a fool, but I'm the
0: Nous sommes toujours sur RCJ. Mon invité ce matin, Alexandre Jardin, qui publie... Française aux éditions euh, Albin Michel. Euh, L'antisémitisme, c'est un, un sujet que, que vous abordez dans, dans, dans ce dans ce roman. Il est en filigrane hein, comme l'un des marqueurs de notre société aujourd'hui. On se souvient, Alexandre Jardin, de ce livre des gens très bien. C'était en, en 2011, pardon, ce livre que vous avez consacré à votre grand-père, qui a été le collaborateur de Jean Bousquet non, euh,
1: de, de Pierre Laval,
0: de Pierre Laval, l'organisateur de, de, de la Rafle du Veldiv, excusez-moi. Est-ce que euh, cette histoire familiale vous impose aujourd'hui un devoir, une responsabilité vis-à-vis -vis la résurgence de l'antisémitisme que l'on voit partout
1: hein, ben, en France vous, et dans
0: le monde Il y a une
1: hypersensibilité chez moi à, à ça. Quoi. Euh, avoir vécu dans une famille où il y avait un tel déni, euh, ça a été insoutenable. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Euh, mais pour, pour moi, c'est ce, ce... Enfin, un cauchemar d'avoir comme grand-père euh, le directeur de cabinet de Pierre Laval euh, en 1942-1943. Vous pouvez prendre le problème par tous les bouts, c'est un cauchemar. <rire> de, de, de... Enfin, c'est une honte. Simple. Euh, et, et, et double. Lorsque vous êtes dans une famille qui, qui ne dit pas les choses. Qui ne nomme pas les choses. Qui, qui, est, qui est dans une forme de déni français euh, terrifiant. Quoi. Et... et... Donc j'ai publié des gens très bien, qui est un livre d'interrogation sur qu'est-ce qui s'est passé dans la tête à la fois de mon grand-père et des gens de ma famille. Euh... Et je, il fallait que ce livre sorte. J'ai l'impression que qu'une qu qu société n'est pas saine tant qu'elle n'a pas un rapport sain à sa mémoire. Tant qu'on qu ne peut pas verbaliser les choses et... Alors, euh, le fait d'avoir reconnu la responsabilité de l'État français, c'est une étape. Mais, mais le fond, maintenant, c'est des questions familiales. Parce que c'est là que c'est le plus douloureux. Et, et les familles françaises, euh, sont-elles prêtes à regarder ce que, leur placard de la guerre euh, En tout cas, moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part... Euh, parce que ça me paraît vital pour, 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 pour qu'il y, qu y ait une république. Quoi. <rire> ça me paraît absolument vital.
0: – Je vous repose ma question, Alexandre Jardin. Est-ce que ce passé familial très lourd hein, que vous avez eu vraiment à cœur de dénoncer et de mettre sur la table de, de, devant tout le monde, est-ce que ça vous donne une responsabilité particulière ?– oui. la réponse euh, est oui, ouais.
1: claire. Clairement. Le, le... Même, même si, je, personnellement, je ne suis pas responsable, je suis en revanche absolument responsable du regard que je porte sur les choses. Je ne suis pas responsable des actes de mon grand-père, mais je suis responsable de mon regard sur mon grand-père. Et, et, et je suis responsable de ce qui se passe aujourd'hui en France. Euh... C'est aussi pour ça que je suis si profondément républicain. Euh, parce que je suis le petit-fils d'un collabo. Euh, que cette tâche-là, elle, elle, elle est de l'ordre de l'insoutenable. C'est vrai que, en tout cas chez moi, ça a créé une, une responsabilité civique plus forte. Euh, parce que je sais très bien ce qui se passe quand on laisse faire n'importe quoi. Je le sais familialement. Comme vous le savez, vous, on le sait. Euh, donc on ne peut, peut pas être juste des consommateurs de République.
0: – Alors, euh, pour revenir à votre roman et ces gilets jaunes hein, que, que, ouais. que, que vous chérissez, euh, j'ai envie de dire, dans la deuxième partie euh, de leur euh, mouvement de protestation, on l'a vu, il y a eu des dérives antisémites, Évidemment. on a vu des pancartes antisémites Évidemment. fleurir un peu partout sur les ronds-points. Ah, – euh, – Expliquez-nous ce qui leur est arrivé à vos, à vos gilets jaunes, à ces Français, euh, des territoires. – dans,
1: dans tout mouvement, vous avez des, des radicalisations, mm. mais qui n'ont rien à voir, euh, la fin de ce mouvement n'a rien à voir avec le début. – Rien. Et
0: pour, pourquoi des gilets jaunes, des employés de supermarchés, des infirmières, des, ce que vous voulez, des livreurs, qui ont des revendications sociales, euh, tombent dans le pire des antisémitismes
1: alors, certains, Donc,
0: ?– Alors, certains. – Par quel procès ?– Certains.
1: Ouais. Je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux dans une société que de pratiquer le déni. Vous rendez les êtres humains fous. Et quand ils deviennent fous, ils font n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai écrit Française. C'est qu'il me semble très important de se voir les uns les autres. De ne pas nier les conditions de, de vie, et les conditions d'émotion, les besoins fondamentaux des autres. Parce que quand on ne se respecte pas profondément, quand on pratique le, le déni dans un pays on rend les êtres humains cinglés. Et c'est très dangereux. Euh, c'est extrêmement dangereux. –
0: Donc ils sont cinglés directement et ils deviennent antisémites
1: ?– Non. Je dis que les crises sociales et, et, et les zones, il est dangereux d'emmener au désespoir une partie de la population. C'est objectivement dangereux. Il faut faire très attention. Euh, de... et... Vous savez, ce mouvement, il a démarré sur des taxes qui étaient bien pensantes. des taxes écolos. C'était pour la planète. Mais sauf que de l'autre côté, il y a des gens qui n'arrivaient pas à terminer les fins de mois. Donc ça a été pris comme une agression frontale. C'est-à-dire que le même événement, le, la même décision n'avait pas du tout la même signification parce qu'on ne s'était pas regardé les uns les autres. On ne s'était pas écouté. Et, et, et les gens qui ont pris ces décisions à Paris, ils voulaient faire le bien. Hein. Mais Sauf qu'ils voulaient faire le bien sans regarder autrui ça rend les gens... Il faut faire très attention avant de déclencher la violence dans une société. Parce qu'on ne sait pas très bien après où ça va. Et puis ensuite, on entre dans des spirales qui sont terriblement dangereuses. Et comme je suis écrivain, je fais ce que je peux avec ma pluie. Oui, il, est,
0: il est assez politique, finalement, ce roman. On se souvient, je crois que c'était en 2016, vous aviez imaginé, tenté, pensé à je vous faire présenter… – les territoires. Ouais. – alors fidèle vous allez faire de Parce qu'on n'a que des candidats
1: Jacobins en France. – Oui, veux... vous,
0: vous y pensez à nouveau, vous n'aviez pas réussi à recueillir les 500 non. signatures, je non. crois. Ouais. Vous vous y pensez là, pour la prochaine échéance non. présidentielle, non
1: ?– Non, mais, mais ce que je sais, c'est qu'il y a bien un moment où il va falloir décoloniser les territoires. Euh, la vitalité française, elle, elle est dans nos, dans, nos, dans, nos, dans nos bassins de vie, euh, elle est de, dans nos régions.
0: La suite de française, elle est en préparation, Alexandre oui, Jardin. Je suis en train d'écrire. Ouais.
1: C'est la euh, suite
0: des aventures de Kelly et de. C'est
1: incroyablement optimiste.
0: C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, pour conclure, Alexandre Jardin, est-ce que vous êtes optimiste envers et contre tout Mais bien sûr. – Sur quoi vous fondez votre optimisme finalement ?– Sur
1: l'incroyable créativité des gens qui vivent un peu partout en France. Incroyable créativité. Euh, je connais très bien le monde des maires ruraux, des maires extrêmement inventifs qui sont capables de doubler ou tripler leur population avec, avec des techniques de développement euh, qui ne ressemblent absolument pas à ce qu'on imagine à Paris. Euh, les, les... Non, non, les... c'est un pays fécond. Hein. Euh, donc on va, on va s'en sortir. Euh... – et je ne dis pas ça comme un vœu pieux, c'est que, que je connais trop de gens absolument de, hors du commun. Hein. Euh, regardez, regardez par exemple comment le maire de Cannes a géré euh, la crise Covid. C'est de toute beauté. Le type est réélu à 82%. <rire> je veux dire, de, mais c'est de toute beauté, de, de, de créativité, d'invention, de, 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 de respect profond. De, je veux dire, tout de suite, hop, il réquisitionne le palais des festivals, il met tous les SDF. Euh, et puis. Ils n'arrêtent pas l'invention. et le... il y en a plein, des gens comme ça, en France.
0: Vous oui. les avez rencontrés. Dernière question, on arrive au terme de cette émission. Vous avez rencontré euh, vos lecteurs. Vous avez fait une tournée euh, cet été, malgré le Covid, un, euh, un
1: peu, tout... peu partout Mais Malgré France. le Covid, c'était compliqué. Oui.
0: Oui. Mais vous avez rencontré certains de vos lecteurs. Ils se sont reconnus dans les personnages de Françaises.
1: C'est très bouleversant. C'est extrêmement bouleversant parce que lorsque vous vous dites des choses qu'eux voient et sentent, il y a comme une bouffée de joie. <rire> Euh, tout simplement de, de reconnaissance, parce qu'ils sont reconnus.
0: Alexandre Jardin, merci infiniment d'être venu nous voir sur RCJ pour nous parler de votre nouveau roman, Française, c'est aux éditions Albin Michel. A bientôt, hein. on vous attend pour euh, le tome 2, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, vous n'êtes pas encore trouvé le titre non, toujours pas je travaille. Ouais. merci beaucoup Alexandre Jardin cette émission vous pouvez la réécouter en podcast et sur notre site internet rcj.info sur notre application mobile